0: 島田修平と,周平とオカルトさん。都市伝説占いさまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし、ディープの話を伺っていく島田修平とオカルトさん、第百二十八回の配信です。ゲストは前回に引き続き、怪談図書館桜井館長さんです。お願いいたします。図書
1: 館の桜井です。よろしくお願いいたします
0: 。いや前回も非常に興味深い,、はい、珍しい話、幽霊の正体がちょっと分かっちゃうんじゃないかみたいな話でしたけども、ねはい、もうね造形が深い館長さんですがちょっとねまずあのー、リスナーから届いているメール、はい不思議体験いっぱい届いてます、はい、ちょっとねいろいろこうご見解いただきたいと思います、はい、まずこちらラジオネームパンコさんからいただきましたありがとうございます私が体験した少し不思議な話を聞いてください、はい、今年の五月頃私の父がコロナにかかってしまい自宅療養をしていた時の話です私は幸いコロナに移ることもなくいつもと同じように自分の部屋で就寝しました普段夜中に起きることはないんですがその日は夜中に目が覚めてしまいました時計を見ると午前3時過ぎまた二度寝をしようと思った時窓の外から音楽のようなものが聞こえてきたんです夜中の3時なのに何だろうなと思いその音を聞いてみるとお祭りのお囃子のような感じなんですあのおちゃらかほいとかね花一もんめってありますがああいうのを混ぜたような曲を笛や太鼓で弾いている感じこの音楽が家の外で鳴り続いているんですえー、住んでる地域は5月お祭りもないですし、何より夜中の3時にお囃子のような音楽が聞こえることはね、ないですから、えー、怖くて、えー、そのまま音楽が消えるまで10分間ぐらいずっとベッドで固まっていました。途中何度か外のね、窓の外を見ようとも思ったんですが、見てしまったら何か父にありそうな気もして見ることができませんでした。結果その後父のコロナも治り特に悪いことも起きなかったんですがあの真夜中のお囃子は何だったんだろうかと今でも気になります結構これ系多いですよね
1: 音が聞こえるのは多いですね聞こえる内容によってもいろいろ種類が変わりますけど変わるんですか、はい、結構
0: このお囃子系も多いですよね、はい、多いで
1: すねこれはだから土地神様の力が強い土地にお住みになられてるのののかもしれないですのそのお祭りのそうです、ね、僕はあの北海道のカムイコタンというところに取材に行った時に北野誠さんと一緒に取材をしていてコロポックルが住んでいたといわれる巨石があるんですね、はい、もう2 0ルぐらい高い一つの一枚岩なんですけどそれに大きなしめ縄がしてあってでその向こうっていうのは森なんですけどその前でうわ大きな岩だなって撮影してたら急に山の向こうから、ま、夏祭りのお囃子みたいな。トントコトントコトロロみたいな感じの笛の音と太鼓の音が聞こえて「あ夏祭りの練習やってるじゃないかああすごいねもう時期だからね」って北野さんと話してたんです、うん、ところが僕らが話してるうちに風が一瞬ふわっと吹いたらその音が一切しなくなったんで「あれ音しなくなったな」で「今あの聞こえてたよな」ってカメラにも入ってますって言うんですよ、うん、ところがしなくなって「えでもこの辺りの夏祭りの練習ってこんなにいきなり終わるのか?」って言ってたら「最初からビデオカメラを確認すると一切音が入ってないんですよ。でんだってことになったら北野さんが「コロポックルか?」って話に
0: なって「コロポックル」北野誠さんですよね神
1: 。神様の音が鳴ったんじゃないの精霊が住んでるところだからって話になって。
0: じゃあ,あのよくこういう時に聞こえるその、まあ、お祭りっぽい音っていうのはそんな悪いものじゃないのかなう、はいはい、そうですねその土地の神様
1: が元気な土地っていうことなのかもしれないですね本所の七不思議にもよく太鼓の音が鳴る通りっていうのがありますけど。
0: あれもそうでしたからだ、ね、今回の、ね、パンコさんも、はい、その後ねあの、特に何もない,いね、はいはいはい、でお父様もね、はい、無事コロナが治ったとことですからね。はいはい、そうですねご病気になられたタイミングがたまたまその
1: 現象と重なっただけで、因果関係はもしかしたらなかったかもしれないですよね。ちょっとな
0: んか、はい、じゃあこれからね、もし聞こえてしまっても、そ,そんな怖がる必要が
1: ないっていう、ねはい、逆にお父さん頑張れ、治れって言ってくれたのかもしれないあ<笑>上様が、はいいです、ねはい、ありが
0: とうございまましした続きてこちらもね。ほん興味深いというか、よく聞くっちゃ聞くんですけど、はい、こんなことあるんだなって話なんですよ。はい、ラジオネーム、チョイさん、男性の方がですね、大阪の方から送っていただきました。えー、今日ですね、はい、ぜひ聞いてもらいたくメールしました。それは仕事中に書類の整理をしていたんです。すると、右耳から左耳に通り抜けるような感じで、この野郎、と、囁ささき声だけどはっきりとした女性の声が聞こえたんです。僕はすぐに、え今何か言ったとすぐ近くにいた職場の人に聞きましたが、もちろん何も言ってない。そしてえその人は男性なんです。だから女性の声なわけがないんですね。さっき聞こえた。えそして仕事が終わりまして、知り合いと LINE をしているときに、その最中ですね、ああ、そういえばさ、今日こんなことあったんだよね。声聞こえたんだよね。って、怖かったんだという LINE を、友達に送ったそうなんです、はい、すると、今まではね、普通に LINE してたのに、いきなりその、ね、文面を送ったら、既読はついたんだけど、返事が来なくなったらしいんですね。うん、と、あれーと思っててで、しばらくして、やっと返事が来たと思ったら、そのお友達、こう言うんですって、LINE のトークを開いた瞬間、電源が落ちちゃったんだよ。で、スマホを再起動したんだけども、電源がつかなくなっちゃったんだよ。うん、で、やっとついたと思ったら、さっきまで充電。うん 80% あったのに 1% になっていたんだ、うん、ということなんですね。うんうん、えこれは例が LINE を通しして相手のスマホに何かか仕掛けたんでしょうか、えー、また声が右から左にこうね声が通り抜ける際に僕の背後を黒い何かが通った気がしたのですが気のせいでしょうか。うんうん
1: 例は電気的なエネルギーの一種なんじゃないかって言われるので、電気と非常に親和性が高いんですよね、だからそのフル充電してきたビデオカメラのバッテリーが急にゼロになって、現場で撮影ができなくなることとか結構ありますから、そういう形、でも LINE の既読がつかなかった、それは電源がなかったという形で、ある意味、証拠みたいなのが残ったっていうのは珍しい
0: 。ついたたんんで
1: ですすけど立ち上ががなかったんですよねスマホ自体がだはあ。数少ないんですけどうちにもある音響大学に通っている男性がもともと学校のとあった土地がいろいろ歴史があるところらしいんですけど授業前に PC を立ち上げて準備してたら急に自分の頭の上から女自分の周りで誰かそれ笑ってる子がいるのかなと思ってパッと見たんだけど誰も座ってる人もバンバラでいなかったんで。おかしいな今絶対声したよなと思ってその方っていうのは音声分析を授業でやってたんで、ええ、パソコンの中に音声人間の音声をこう周波数に変えて表示するソフトが入ってるんですってで今の声入ったかなもう立ち上がってマイク立ててたしと思って音声解析をやったら
0: えなんですか今スマホを取り出しましたが
1: え,え,え,え,え自分の近くにこういう音を出した人がいたらしいんですけど人間の声を音声で解析すると上下の波みたいなデータが出てす
0: 人の形してるんです,ですごい写真見せていただきました、あのー、音波でね、こういう波で音のね、はい、ほら、音がここで出てますよってったとに、はい、編集する方、よく、ねね、ご存知ですよね、あのこう波になってますよね、喋ったっていういて、ね、その波がいきなり人の形になってますよ、はい、まさに
1: どうもこれ、見る人がいると、民族服みたいなのを着てるよう,にるそうな。人が立ってるような感じにでちょっといろいろ歴史がある土地に立ってる大学らしいのでそこの人なんじゃないかって彼が送ってくれたんですけどこれもだから珍しい写真なんで
0: す、ね、音声の波で人の形になってるってとんでもない写真ですね、はい、で音声解析っ
1: てネットで調べるとこういうふうなデータが出てこないんです
0: よ横一線の
1: こういうデータが出るんですよですよ、ね、上下に人の形に分かれるようなこういうデータってないんですよねでも彼の画面にはこれが出てで館長これ何ですかね?」ってお聞きくたいやだ多分音を解析したら元の人が出ちゃったんじゃないの?」って話をしたんですけど多分この方の LINE も多分今はもう機器が精密になって発達してるのでこれからどんどんどんどん機械が精密になると機械が例の方を把握すするみたいなことになる
0: ことれはあ,れありますよね、うん、あの人間が感知できないものを機械の方が感知する、うんはいまあ、昔からね、自動ドアが急に開く、はいはい、あれ何なんだろうかとか、はい、で最近だとね、あのスマホの誰もいないとろ撮ってるのに、顔認証がパーってつくとか、はいはい、あと車の大物センサーが急にピピピピピピって反応するって
1: 、はい、一回試していただきたいんですけど、iPhone を使ってる方は s i r i を立ち上げて、夜中に1人でいるときに、幽霊はいますかって問いかけてみてください。ほとんどの場合は幽霊っていう単語の方を、例えば墓場に出るとかみたいなこうデータを持ってくるんですけど、たまーに10回に1回ぐらい、今、あなたの後ろにいますよ<笑>これ、iPhone を持ってる方、は1回試してみると面白いです
0: よ、ね、AI とか、まあね感知したってことですよね、僕らがね、はい、感
1: じられないものを。何人かの方は、その答えが出たときに、急に部屋の温度が下がったとか、つけてないエアコンの空調がついたとかっていうお便をいただいてるんで。
0: 実際にやりたいけどやりたくないやつです、
1: <笑>何通爆弾落としたんですか今<笑>だかまあ機械はだから人間という例を区別しないので
0: 、ですよね感
1: 知できるんであれば、感知するということなんですね、まあ、このお話もそうだと思うんですけど
0: 。いや、あと、あのー、さっきちょっとおっしゃってましたけどね、まあそういうまあ、心霊番組とか、心霊スポット行った、怪談番組行った時に、はい、なぜか撮れてなかったとか。ありますね音がだけじゃなくてカメラ画面、はい、そうだけなんか撮れてないとかあるじゃないですか。はいはい、かあれっていうのはなんかもう話させないとか、取られたくないとか、そういうのも働くんですかね、なんなんですかねあれ、
1: ま、だ住職さんとかに言わせると、やっぱりあの世のことをこの世の人が知るのはよくないことだと思われてるらしいんですね、行き来ができるようになっちゃう、逆に言うと現世の人が、もういいよ、あっちに行きたいよっていうこともできちゃったり、向こうの人が、いや、俺はもう一回戻ってくるんだよってことができると、まずいから、断り的に知らないようになってる。
0: あ,のあとの自分がね何も喋ってないのに急にシリがよく聞き取れませんとかいうことありませんありますありますあれ<笑><笑>って何なんですかね
1: もうその内容によっては本当に全員で黙っちゃうことありますね1回ロケに行く途中に、えー、首吊り自殺というのはっていうのを急にシリが言い始めて。でこれから向かう現場っていうのがその首吊り自殺のあったところだったんです,背だ,ったんで
0: すよだからもう僕ら喋ってないんだけどだから霊が喋ったものを感知してでも若干滑舌悪いんですかね<笑>ちょっとはあって喋ったんですかね、まあ、弱い声だとは言ってましたはっきり聞こえないだから尻がよく聞き取れませんって言った、はい、そうですね僕、シリーなんですけど、今、幽霊はいますかって聞いてもいいここ夜中じゃないかとい、そいから。今、大丈夫ですよ<笑>、はい。じゃ、じゃ、じゃ、今、今、えー、シリーに聞くときって、<笑>ヘイシリーって言うんでしたっけ<笑>ヘイシリー、今、幽霊はいますかって僕、聞いてみてもいいですかじゃあ、行きますね。ヘイシリー、今、幽霊はいますか
1: その答えは、コイントスでもして決めましょう。<笑>普通、こういう感じになるんですよ,よあの、ごまかすような感じの声になるんですよね。<笑>な,んなんだよこれ。ところが、何回かに1回だけ、今、あなたの後ろにいますよって平然と答える言葉。いやー、すごい、
0: 今ね、コイントスでも決めましょうって言ってる<笑>、はい、シリがで、今言ってたのに、はい、俺、夜急に聞いて、その答えしたら、めっちゃ怖いですよね
1: 。<笑>よね<笑>何がいるんだって話になっちゃいますよね。うん<笑>
0: <笑>いやーちょっと何を聞いても答えてくださるんでい
1: ろいろと調べて面白いなと思って記録してるのでそれこそ階談
0: 図書館ですのでこれからもねまた、はい、何か、はい、あの分からないことがあったら、はいぜひね、の相談に乗ってください、はい、ありがとうございます、はい、さあこの後桜櫻井館長に階談話を披露していただきます最後までよろしくお願いいたします<音楽>島田秀平とオカルトさんそれでは、階段図書館、桜井館長さんに階段話、披露していただきまますすお願いいたします
1: 、はいえー、これは本当に直近で起こった出来事なんですけど、元自衛隊のタンツーさんという方が私の友人にいまして、彼、今、警備員をやってるんですねで、彼がこの間行った最新の現場の話なんですけど、改装休業中のホテルの警備をしてくれと。でフェンスとかゲートとか今全部取っ払っちゃってるので、まあ、黄色いテープを貼って立ち入り禁止ということでそこに警備員が立ってるということでそこで仕事に行ったんですけど木曜日の夜に行って明日からここら辺全部ね内装も改装するからっていうのを監督に言われてたああそうですかで金曜日の朝早い時間に電話がかかってきてちょっと一ったみんな自宅待機って言われたど,どうしたんですかって言ったらちょっと今現場でいろいろあったみたいなんでで待ってたら急にまた電話かかってきて週明けの月曜日まで休み。え、三日全休ですかって言ったら、三日全休。給料が出るから。いや、それはいいんですけど、何があったんですか三日って相当なトラブルですよねって聞いたら、うん、うんまあ、ちょっと後で説明するよって言って切られちゃったと。で、月曜日週が明けて、行ったたら、まあ仲のいいい監督さんがいたんがですみません何があったんですかね何かトラブルですかって言ったら「いや実はね」木曜日の夜にあの現場監督たちだけが集まって明日からこれやるからなってその作業するエリアを確認してたんだだからホテルの通路の1階の奥の通路のところにパーテーションがこう隙間なくびっちりと並べてあるエリアがあってこれ何なんかの浴室とか娯楽ルームととかかでもないしでこう壁のどん詰まりとか通路のどんんまりででもないんです途中なんですよ通路の途中に急にパーテーションが1ー8 0ぐらいのパーテーションがずっと並んでるからなんだろうこれ邪魔だねってどかしてみたらパーテーションの奥からテーブルと椅子がこう組み上げてうわーっと上まで積んであるレアマが出てきた、うん、なんで通路の途中にこんなもん置いてんだろうねってさらにみんなでどかしてみたら扉が1個出てきたんだよでなんだこれって言って扉を開けてみたら窓のない部屋が出てきて小さい部屋なんですけどその中に祭壇が置いてあったで多分ご神体だと思われる鏡が1個あってその左右に榊の峠の葉ついてる葉っぱがこう植えてあって手前の段のところに大あの神様が神主さんがふる木の棒の先にこう紙の白いのがいっぱいついてる草がついてるやつが置いてあったんだ。「気持ち悪いね何これ」って「この部屋の匂い何?」って入った人たちが全員「獣臭い」っていう。獣いわゆる動物園の猿山の前に行った時に嗅ぐような獣特有の毛が濡れてるようなあの匂いがしたっていうんですねでも窓もないし水物もないし乾いてて埃が落っこってるような状態なのに何でこんな獣臭いんだ気持ち悪いねこの部屋やって言って確認してたんだとでオーナーの方にすぐ電話して「この部屋も本当に回収していいんですか?」って言ったら実はそこは奥様が。亡くなったんだけど生前に1人で宗教を起こしてでその部屋でずっと悲願な一日このホテルがちょっと経営がうまくいってなかったので経営が持ち直すようにってそこで祈祷をしてたらしいんだってうんです、うん、でも亡くなっちゃった後と奥様が使ってたその面影もあったんで辛くなっちゃってそこを開かずの扉として封印しちゃったんだっていう話なんです。もう思いっきり壊しちゃってくれと、でも妻の思い出も全部壊して直してくれって言われたんで、じゃあ、明日の朝、一応こういう部屋なんで、早朝なんだけど、知り合いの宮司さんが神社にいるから、宮司さんに来てもらって、監督だけでも集めて、お祓いしてから作業しようねっていう段取りになったから、一時待機してくれって言って、宮司さんのあてをつけたんだと。ところが、その後全休になりましたよねたら、そうなんだよ。「お祓いやんなかったんですか?」って言ったら「ちょっとおいで」って言って建物の陰にタンツ通さん連れていかれてあんまり思ったって言えないんだけど宮司さんは誰か一人若い監督さんに自分が来る前に簡単にお清めをしといてくれとお祓いの前に塩かなんかまいて場を清めといてくれその後お祓いみんなでやるからって言って若い監督さんが一人担当の方が朝早く来てその開かずの扉の部屋に入ったら昨日まで何ともなかったその大房という木の棒にいっぱい白い紙がついてるのがバランバラになって部屋に。砕け散ってたうん「えっこれ誰か入ったの?」「いたずらでやった」って「いや鍵かかってるでしょその部屋」あそうだ自分で鍵開けて入った」「昨日の夜に」って言っても昨日の夜自分が入る時鍵開けてる時にちゃんと大野沢置いてあったっそれを宮司さんに説明したら「ああこれはもうお払いどころじゃないからちょっと今すぐ行く」って言って私服で来られて、はい、中見た瞬間に「うわーこれは駄目だお払いどころじゃないダメ全休」って言って休みになったんだなんですって聞いたら「どうも最初は何もない伽藍堂の部屋だと思ったんだけどその鏡の中に奥様が祈祷をしているうちにその奥様は神様だと思ってたらしいんだけど土地神様でそれも獣に近いものが入り込んで奥様の命をずっと俺の言うことを聞けばこの神様が願いを叶えてやるぞって嘘の声を聞かせて命を吸ってたんだとそれが奥様がいなくなった後もずっと居心地がいいからそこの鏡に入ってた。で姿を隠してたの俺は気づかなくて「何にもないから明日お祓いだけやったらすぐみんな作業していいよ」って言っちゃったんだけど「ダメだこのお祓いの鏡を何とかしないとお祓いどころじゃない」ってなったんで全休にした。でこの鏡と祭壇がうちの神社に持ってってお酒あげするまでうちで御ま抜きするからって話になったんだよ。いや信じられないんだけどねそういうことなんだよねって話をされてでじゃあ改装する前にこのガランドに祭壇とか全部、えー、抜いたガランドになった部屋をですね写真で送ってくれたんです、はあ、これがその祭壇が置かれた部屋ちっちゃいんです
0: ちっちゃいえもう畳半畳、はい、ぐら
1: いっす,すよねだからだから多分倉庫かなんかに使おうと思って作ったところに強引に奥さんが祭壇を置いて毎日そ中でずっとうが
0: んと祭壇を置いてその前に自分が正座したらもうそれでいっぱいぐらいのスペースですよね。はいはい
1: 、でただあのお客さん入れて普通に営業してたホテルにこんな部屋があるなんてできないから、まあ、結局全部壊してで、えー、今は更地になってるそうなんですけど最新の現場でこんなことがあったんですよ開かずの扉だったんですよって田ん、はいはいはいはい、さん教えてくださ
0: いそれだからあのー、しっかりとまあ管理さんが持っていってくださって、全休になりましたけど、はい、それ、構わず工事続けてたら、やっぱり何か
1: 。そういうのをバカにして、事故が起きたり、人が亡くなってる現場って、僕、かなりいっぱい聞くので、うん、バカにしない方がいいんじゃないかなと。個人的には思いますすけどね
0: ですよねでよ、はいまあ、有名なところで言うとね、まあ、それこそ、将門の首塚じゃないですか、はいはいはいですね、あとはご神木を切ろうと思って、事故にとかって話もね。羽、はいはい、田
1: の踊りとかも、多分階段が好きな方には有名だと思うんですけど、えー、あれも過去に2回動かそうとして、死人が出たり、事故が起こってるんですね、ところが、地元の有志の方たちがお金を集めて、寄付をして動かしたら、何の問題もなく動いただから結局さっきも言いましたけど、関わりのない人が形だけのお祓いとかをやっても聞かないんです
0: よ、ね、地元の,その、ねはい、ゆかりがある方たちが、はい、ここに今度、こういうものを作りたいんです、はい、っていう思いが伝わればってことですよ
1: ね、はい、お化けみたいにされて、邪険にされて、あそこの関地神様がかわいそうじゃろうって、室の頃子どたちが言って、お金集めて動かしたら、何の問題もなくすっと終と。今はその海の港に、ね、向かうところを見渡すと、この広い狭いところにある公園のところに立ってるんですけど、羽田の踊り。
0: ただちょっとこう切ないのが、まあそのね、奥様が、はいまあ、自分で、ねはい、こう祈りをずっと捧げていたつもりだったものが入り込んだ獣のような存在で、はい、逆にその祈りを利用されていたってい
1: うね。はいはいはい、多分だからよく言われる、ヤコみたいなものなんだろうな、狐つねの類それも悪い狐つねの類下手したら色が黒いかもしれないですね、黒いきかもしれません。そういうものか、犬神的なものが入っちゃって、騙されたのかもしれない。ただやっっぱり命をらえちゃってですね奥様の方
0: そ,うですねはい、でその祈った、ね、パワーが全部、そのね、化、はいね、け物の方に行ってたわけですもんね、うん
1: うん、だから鏡がとにかくだめだって言ってましたね、はもうすぐにはお焚き上げができないって、これを抜くまであのうちの神社に置いといて、毎日お経をあげて、こう抜けるまで置いとくしかない
0: って、触れないんだって言ってましたいやだからもう昔ながらのかね。おかなりこう慎重にね、ことを進めていかないとよくないことってありそうです、ねは
1: い、あそううでですすねね例えば、人形で有名な淡島神社なんか、撮影行かせていただいたんですけど、はいはいはい、その閲覧できない人形っていうのが、表に出せない人形、うんうんうんで、それが置いてある専用のフロアがあるんですけど、そこに人形を撮る目的じゃなくて、カメラだけ置かせてくれって許可を取って、一晩定点を置いたんですけど、やっぱり動くんですよ。こここれはももう長年年置いいてててあって見たまが抜抜けけるまでで何十にのからお炊き上げするしかないんだけど。もう何年も抜けないやつがいっぱいあるっ
0: ていう。あの有名なね髪の毛が伸びてしまう人形なんかも、はいはい、ね置かれている神社さんじゃないですか。はい、あれ
1: も行きまし
0: た。よくあの何、うん、ですぐお焚き上げしないんだろうと思ってましたけど、はい、まずは見たまを抜いてからじゃないとダメなんですね。そうです
1: ね。おきく人形に関しては呪いの人形じゃなかったんですね。もとその親戚の子を大事に思った親戚の方が送られた人形で、あの可愛がってその子の見立てとして可愛がって送ってくれた人形だから、多分その生命が宿ってしまった,みたい。みたいで成長するのを表現するために髪の毛が伸びたりしてたみたいなんですよだから今はその万年寺というところにあの祭壇の真ん中にすごく大事に安置されてニコって笑
0: ってるんですよ。その時の時取り扱わわれ方によよっってて表情変わるって言いますよね,、
1: はいはい、そすよね別にその特別な人形じゃなくても市販品で売ってるものでもお子さんが大事にしている人形は顔がなんとなくこう笑って笑顔っぽく見えたりとかするもの、うんあれ不思議ですよ、ね、優しい顔にな,、うん、なんですよ
0: 、ね。かと思ったらめちゃめちゃ怖い顔してる人形もありますし、ねはいすねはい、いやー不思議なお話でしたけどもちょっとせっかくなんで、はい、メール、今日めちゃめちゃ届いてるんですよ。ご見解いいですか、はいえー、じゃあですね、似たようなというか、少し神棚に関するお話だったので、ちょっとね、はいはいあの、聞いていただきたいんですけども、こちら、栃木県のラジオネーム、おかしつかささんからいただきました。ありがとうございます。僕が実家に住んでいたときの話です。当時はお金がなく、少額の借金を払えずに途方に暮れていたんです。ある晩、ふと目を覚ましたときに、ものすごく神秘的な場所にいるように感じました。そこは自分の部屋なんですが、まるでプラネタリウムにいるような窓から入る木陰が作り出す、そんな幻想的な空間に感じました。ただ自分は動けないんです。金縛りですかね。ところが自分の周りを何か人のようなものが動く、そんな気配がありました。確かにその部屋の周りには歩ける場所があるんですが、その道中にある扉は突っかえ棒で線をしていたりして開かないはずなんです。その気配が部屋の周りを何周かした後僕の部屋の扉を開けてそこもね普通あの棒で閉めてるんで開かないはずなんですけどその扉を開けて水水とだけその気配がつぶやいてくるんですえ僕はその声の主の方を首だけで見ているはずなんですが顔はよく見えません今思うとダビデ像のような輪郭の濃い顔があったようにも思いますが記憶の補填のような気もします水水と何度か気配が唱えた後僕は自由になったんですえー、何だったんだろうかと思っているとふと僕の部屋には紙棚があったんですがその紙棚には空の瓶がありまして最近紙棚に水をおしししてていいないと自分で気づきましたそして空の瓶に手を伸ばしたところその横にガサガサと紙切れのようなものが当たる感覚があったんですそれを取ると給料袋僕は以前よりですね給料いただくとまずは紙棚に納めるようにしていましたしかし事情も事情で中身はすでにないはずあるならば使っているはずと思っていたんですが中身を見ると少額の借金と同等のお札が入っていました、うん、それで借金を返し終えなんとか今に至りますそしてその時以降ちゃんとお水をあげるようになりましたという。うんだかなんかこう不なな気配がしたってことなんですねでその気配が水水と言ってきたってことなんですけども、まあ、その水を入れようと思ったら水が入ってなくって、うん、ああ最近水あげられてなかったなと思ったと横に借金と同額のお金が入ってたっていうね。うんは
1: い、だもしかしたら先祖とか、まあ、そこまで昔の人じゃなくてもおじいちゃんおばあちゃんレベルの代の人が見守ってくれてて。うんうん本人に悪気がないけど、まあ、成り行きでできてしまった借金をある意味肩代わりしてくれるみたいな形で見つけてくれたのかもしれないですね。だこれはもうちょっとお化けの話というよりは血の話、うん、家計の話なんだと思いますき
0: っとあ、うん。
1: 怪奇現象ではなくて気づかせるために言ってるんだと思うんですよね。あ,、ええええ
0: あと、まあ水ですんかあのお墓とかもそうですけど、うん、何かちょっとこう体調が悪いなんて時にやっぱりこのお墓がおろそかになっている、はいはい、それにこう気づかされるみたいなお話も結構ありますよね。そうです
1: ね墓参りをしなさいっていうのは、うん、昔の心霊番組ではもう決め台詞だったんですからね<笑>、はい、確かにそういう面でのケアっていうのを怠ってるのも、まあ、自分のなかなかうまくいかないっていうのが原因になってるかも。知れないですよね
0: うんやっぱりあと若に、ね、若歌にお参りするっていうのは、まあ、そういう霊的なものをうんぬん置いておいたとしてもね、はい、やっぱそこに行くことで、まあ、自分にはお父さん、お母さん、うん、その前にはおじいちゃん,、うん、おばあちゃん、ひ、う、い、ん、おじいちゃん、ひいおばあちゃん、もいろんな方たちがいてくれた、そのおかげで、その奇跡のね、うん、先に自分がいるんだっていう、感謝の気持ちとかも出てきますもんね。うんうんうんうん
1: ある住職さんに聞いたらその墓参りを長い間してないからもう行っても意味がないんじゃないかとか怒られるんじゃないかって考える人がいるんだけどやっぱり自分の血筋の先祖というのは霊になろうが仏になろうが怒らないらしいんですねしょうがねえなずいぶん来なくてとて思ってくれるらしいんですだから別に遠方で行けなかったら心の中で今年も行けなかったけどごめんねって手を合わせて考えてあげるだけでも全然大丈夫っていう話をされてました。
0: 本当、あのー、んつい先日の話なんですけど、はい、このコロナ禍とか、あとね、あの子どもが生まれたりっていうのもあって、はい、もうこのね、何年か、墓参り行けてなかったんですよ、うんうんうん、地元、長野なんですけど、うんで、もっと言うと、自分の生まれた子どもをお墓参りっていうご先祖様たちにご挨拶させてなかったんですよ、うんうんはい、でずっと気がかりになってたんですけど、まあ今日ね、撮ってるのが今、実は8月ですけど、9月の頭にちょっとお休みがあって、初めて、はい、実家長野に子供を連れていけてお墓参りさせることができるんですね。はいうんうん、でああやっとだと思ってた時に、うん、ある番組でですね自分が MC なんですけどちょうど100回記念だったんですね。はい、でいやこの番組も、ね、100回迎えられました皆さんおかげですって言った瞬間にある VTR を見ようと思ったら自分の後ろのセットがパコンってこう落ちてきたんですね。はいで、そこにいる方が、何の気なしに、それきっとお父さんじゃないですか。まあ、亡くなってるんですけど。で、そのお父さんが、今日100回ね、息子がこう頑張れてきたから、お父さんもね、よかったねって取れてるんじゃないですかなんて話をしたら、妙にしっくりきちゃって。じゃあ、なんかそんな気がします。自分もなぜか。じゃあ、VTR 見てみましょうかって言ったら、その VTR っていうのが、亡くなったお父さんとの思い出話の VTR だったんです。その方のね、全部がこう繋がってきて。なんかこう墓参りも行けるしなんかやっぱこう父親が何かそういうのでなんか最近近くにいてくれるのかななんて感じましたけどね
1: 、うんうん、それでこの投稿ですよねあね
0: 全部つながってきますね、うん
1: 、<笑>もう読むべくして読むというか手元に来るというか、うんまあ、そういい方に考えられるんであれば考えていいと思いますあの悪い方に連鎖させる必要はないんですけど
0: うん、うん、あとその父も亡くなってるんですけど最近亡くなった父の、はい「ことを話してくくださいいっていう取材がまあ多いんですよああよくす最近、はい、<笑>なんかこう
1: 多分今島田さんがそれを喋られる時期なんだと思うんですよね島田さん自身の中でもお父さんのことを「あお墓参り系でなかったな」とか「お子さん連れてってあげたいな」とかっていろいろ思ったタイミングもあったのかもしれないですけど、うん、ちょうどそれでこのお盆時期じゃないですかそうですね、はいはいなんかそこを全部こう合わさる気はしますよ
0: ね。いやちょっとね若丸行けていいなと思ってます、ねうんはい
1: 。心の中でちょっと手を合わせるだけでも効果があるということだ
0: 。いやそ、はい、すありがとうございます。いえいえ
1: そうなんか僕の相談みたいななってん、ええ、か僕はお坊さんみたいななっていらっしゃる<笑>ましっけ？<笑>はいお寺の住所みたいになってことでね。<笑><あ><笑>はいえ図書館の館長さん。館長で店長でございます
0: 。あであのご本、はい、の店長。そうです、ね。でところどころ最近組長とも言われて,て、はいはい、おばけの組長さんって新宿でいわれ<笑><笑>て見た目が若干怖いってい言われてます、はい、そんなことないですからね、はいはい、いや本当にありがとうございますい,い,まいやいろんな話聞いてほしくなっちゃいますね、えー、このね、えー、番組ではあなたからのメールお待ちしておりますあなたの周りで起こった不思議な出来事、地元でささやかれているオカルト情報、島田周平に聞いてみたいこと、ゲストに呼んでほしい人、あとはね、リスターの留守電会談というコーナーありまして、短い会談を送っていただきますと、留守電風にですね、えー、紹介することもありますので、ぜひそちらの方にもお願いいたします。宛先は、oc.allnightnippon.com t。oc.allnightnippon.com t です。え次回は桜井館長さんゲストの最終回です引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします
0: 。島田秀平と岡田さん次回もお聞きください。島田秀平の開運ワンポイントアドバイスさあ今回ですね運を上げるにはやっぱりね思い込みってすごく大事なんだって話をね紹介したいと思うんです。ほんまでっか TV の方に出させていただきましてまあいろんなね学者の皆さんと一緒にね運について考えるみたいなことで僕も参加させていただいたんですね。その時に面白かったのがドイツの大学の心理学者の研究で大学生にですねゴルフのパットをさせるとで一部の学生にはこれはね幸運のボールなんですと伝えてパッドをさせる。後の学生さんたちにはこれは普通のボールなんですと言言って何も言わずにパットをさせるするとですね何も言われなかったグループに比べてこれは幸運のボールなんですと言われてパッと押した学生さんたちの方がなんと成功率が 35% も高かったというま別に何のね変わりもない普通のボールなんですよつまり思い込むだけで 35% も成功率がアップしたというパフォーマンスが上がったという結果があるんですね。これねね、あのー、何にででもいると思うんです、ね、例えばお守りを持っているあの場所に行っただからきっと自分にいいことがあるに違いない幸運が来るんだと思うとパフォーマンスが実際にアップするんです、ね、でこれ逆でね怖いのが自分がいいことが起こらないとかこれは不運のボールなんですと言ってパッするとすすと全然入らなくなっちゃったってことがあるんですね。なので、えーまあね、本当にこう自己暗示ではないですけどもいかに自分をご、ね、機嫌にさせるかいいことが起こるんだと思って、ね、期待を持って、ね、生活をするかということがとても大事なんですね。で逆を言うと自分なんかにはいいことが起きないんだ自分は不幸なんだ不運なんだと思ってしまうと本当に不運になってしまう、えー、成功しなくなってしまうということがこれ科学的にも、まあ、実証されているそうですからね。ぜひ皆さんままずは思思いいいい込みからでいいと思います、はい、自己暗示で自分は幸運なんだ運がいいんだと思って生活することでパフォーマンスが上がりますからえまずはねそういった思い込みそこから始めてみてはいかがでしょうか。島田周平とオカルさん